1: Тема сегодняшней программы – рост цен на энергопродукты. Что на это влияет и как отражается на счетах потребителей? Еще в ноябре можно было радоваться снижению цен на электроэнергию, которая наблюдалась в течение всего года. Но зимой счета за электричество заметно выросли. Какие факторы на это повлияли? Цены на бирже, спрос, погодные условия. Как изменились тарифы для потребителей? Об этом, а также о тенденциях потребления электроэнергии во время пандемии, будем говорить в сегодняшней программе. Я рада представить моих телефонных собеседников. Это Родика Прохорова, аналитик рынков торгового отдела «Латвэнерго». Здравствуйте. Здравствуйте. Инга Олейникова, руководитель... Проектов, э, сегментов, э, в том числе сегмента домашних хозяйств и малых предприятий, также компания «Латвэнерго». Здравствуйте. Здравствуйте. Сандис Янсенс на телефонной линии, председатель правления Sadala Иклс». Приветствую вас приветствую. А также я пригласила специалиста в области энергетики из компании «Энефит» Олова Клециса поучаствовать в этой программе. Здравствуйте, Олов. Доброе утро. Начнем с того, что на прошлой неделе появилась новость в новостных агентствах, в которой Энерго обнародовал информацию о росте цен на энергопродукты. Я попрошу Родику Прохорову, аналитика рынков, уточнить, о каких энергопродуктах Идет речь.
2: Доброе утро, еще раз всем. Да, хотела бы прокомментировать в обзоре рынка, который мы анализируем, привычки и движение рынка цен и на электроэнергию и на другие энергоносители. В этом обзоре было, как вы заметили, рост цен. Это было. Главное, конечно, наша очень важная тема – это была электроэнергия именно в Латвии. Но выросла вся цена и в Балтии, и в том числе и в северных странах. В этом случае можем еще, если, если читали и смотрели, конечно, цены выросли также и на, на газ, на уголь и на нефть, но это... Конечно, все глобальные рынки между собой связаны. Насколько, в какой большой мере, это, это надо смотреть уже намного уже. Но факт остается фактом, что, как вы заметили правильно, да, что и цены выросли.
1: Давайте уточним, откуда Латвия получает электроэнергию. И как это может повлиять на цену для конечного потребителя. Так, ну начнем с того, что, что мы члены биржи
2: Nord Пол. Это одна из самых больших бирж электроэнергии в Европе. Значит, цены на бирже Nord Pool напрямую влияют на цену электроэнергии в Балтийском регионе, и поэтому цены на бирже служат самым точным, верным и объективным источником цен на данный момент. Цены мы можем видеть и зайдя на NotPool, и в зависимости какие клиенты, и если у кого есть намного интерес более, поэтому все цены, все доступны на следующий день, и, и цены, и, и все остальное. А насчет как энергию получаем в этом случае в Латвии, это у нас в Латвии есть своя генерация, естественно, конечно же, мы импортируем э, с Эстонии, с Литвы, и со всей Скандинавии. В том числе через через транзит, через Эстонию или через Литву. Конечно, еще и берем из третьих стран.
1: А какой объем спроса покрывает наша внутренняя генерация электроэнергии?
2: Это очень хороший вопрос. И ответ очень очень на самом деле легкий. Это в зависимости, во-первых, от цен на рынке. Это раз. Во-вторых, мощность которые у нас, в принципе, который мы имеем, мы можем использовать. И, конечно, зависимости еще от потребления. Это еще очень сезонно в зависимости. В смысле сезонно, если у нас больше генерации или меньше генерация, И поэтому в зависимости от этого мы видим процент, который мы можем сами себя покрыть.
1: Но... Ну, Есть, назовите этот процент. Вот хочется узнать, насколько мы энергозависимы. Вот так. Сейчас посмотрим.
2: Процент именно годовой или мы хотим... Ну, очень простыми словами, может быть, не процент. Да,
1: да давайте Я могу простыми.
2: Сказать простыми словами. Скажем, когда меньше потребления, или когда, скажем, у нас побольше приток да, на долгове, то наша выработка с нашими газ, газ из больше. Поэтому мы можем выработать больше и в том числе, и поэтому можем себя больше
1: обеспечить. Э, Лучше обеспечить. обеспечить.
2: Да. Конечно, в зависимости цен на рынке, если невыгодно, скажем, если цены на рынках у соседей Выгодней, то, естественно, получается, что мы меньше сами вырабатываем, а, закупаем электроэнергию. Поэтому это все, это все говорит о цене на рынке, скажем так.
1: Ну, ну какой-нибудь показатель назовите.
2: Сейчас я вам... да рассказ- да, да Хоть какую-то
1: так. долю или Сейчас. проценты.
2: Сейчас я вам скажу. Секундочку, если вы мне дадите. Так. Если нам это... Так. Одну. Я сейчас как раз посмотрю, потому что мы тоже по неделям репортируем то, что вы можете найти в на домашней страничке, там видно, насколько каждую неделю как цифры меняются, но в принципе бывало и в Латвии, именно мы смотрим всю Латвию, то бывало и 90%, это было в январе этого года, то 50% это было 53 неделя и в принципе… Средний, если мы смотрим средний, это больше, чем половина, то даже было, что мы можем сами себя обеспечить. Но это в зависимости от сезона. Ну, так, в принципе, да, если мы смотрим тоже же самое. Декабрь, ноябрь, то 60, 50, 80, 90. Бывало и 50. Поэтому очень очень зависимость от недели. Но в принципе цифры не такие плохие, скажем так.
1: А каков поток электроэнергии из России?
2: Начнем с того, что, скорее всего, вы знаете, это у нас началось в ноябре начало. Открыли поток коммерческого, коммерческий поток электроэнергии из России. Сначала он был достаточно маленький, но это очень зависит от, в принципе, он не так прогнозируемый, и поэтому мы его знаем только на следующий день. Знаем то, что когда меньше потребления там, то к нам больше поток, а если больше, то меньше. То в принципе, то, в принципе, если мы посмотрим на цифры, то он не в полной мере заполнен, как бы так.
1: И пользуются электроэнергией российского происхождения какие потребители? Кто это? Домохозяйство или это юридические лица?
2: Ну, как мы знаем, то электроэнергия у нас идет по, по линиям, поэтому мы не, для, каждого, для каждого клиента нельзя сказать, что вот ты, ты пользуешься тем, это, это физика. Эта электроэнергия идет, и как дальше она распределяется, это уже, это уже вопрос физики. Поэтому именно конкретно назвать имени, или кто, или как пользуется, это... Все, это все в очень большом, большом, большой сети, поэтому на этот вопрос, ну, я очень сомневаюсь, что вам кто-то сможет ответить.
1: Итак, мы установили первую причину роста цен на энергопродукты, электроэнергию, в частности, это рост цен на бирже Нордпул.
2: Именно так, да.
1: Как изменились биржевые цены, что там происходило в конце года и что происходит сейчас?
2: Мы все заметили, скорее всего, и почувствовали, что наступление холодов, в свою очередь, повлияло на рост цен электроэнергию. Это и в Латвии, и во всех странах биржи Зонах норд пол uh, Самый главный фактор, который сейчас мы можем сказать, это низкая температура, которая в принципе внезапно понизилась и у нас, и в Скандинавии она очень упала, если мы также сравним, скажем, с ценами или с прогнозом погод, которая была в начале двадцатого года, в январе, то были плюсы, и мы даже не рассчитывали как бы, в этом году, что будет что-то такое.
1: Что к нам вернется зима настоящая. Да, такая
2: зима, что, что, скорее всего, люди многие все выходные сидели и чистили снег. Ну вот, да, и поэтому, конечно, спрос вырос. И это, в принципе, сейчас такой самый самый важный, самый такой видный фактор, о чем мы можем на самом деле говорить. Один из, когда обычно холоднее, температуры идут за... За, за норму, минуса, то мы видим, что у нас меньше ветра. И меньше ветра означает то, что низкая выработка ветрогенераторов, и это очень влияет на цену. И поэтому, скажем так, нехватки вот такого ресурса, мы видим, что цена очень, очень меняется. И, и так как витрин больше и больше становится, то на самом деле цена очень изменчивая и очень тяжело прогнозируема в этом случае. Можно, конечно, отметить тот же факт, что сейчас очень низкая, когда в Балтии, может быть, вы тоже в курсе, что в этом году в Балтии было первый раз цена ушла в минус и на пару часов. Именно из-за из-за этого фактора, что ночью, когда потребление было меньше, было очень большое перепроизводство именно бетрегенераторов.
1: Да, и об этом Ну, радостном для потребителей факте сообщала также в ноябре прошлого года компания «Энэфит». Я вот подключу к разговору ее представителя Олова Клейцеса, который тоже, конечно же, наблюдает за тенденциями, изменения цен на рынке электроэнергии. Так вот, напомню, буквально пару месяцев назад да, была информация о том, как падали цены на электроэнергию в течение минувшего года. И указывалась на высокую активность в сегменте домашних хозяйств. Там именно вырос спрос на электроэнергию. Был прогноз, что тенденция низкой цены на электроэнергию сохранится. И давайте вспомним, Олаф, вот ваш недавний еще пресс-релиз, в котором вы говорили о том, что вот цена на электроэнергию в 2020 году упала на 32%. И жители могли использовать это падение себе на благо. Олаф? Да. Да? Да, да.
3: Да, я на линии. Спасибо за вопрос. И вы очень правильно сказали, что цена в этом, в этом году, средняя цена упала. И... Нет, давайте в
1: прошлом уже говорить. Это в 2020 было. 20-м, в этом мы наблюдаем 20-м. пока только рост. Да, угу. да,
3: да, да. да, да. То есть в 2020 году цена упала, и средняя цена была 34 евро за мегаватт час. И, конечно, потребители могли это использовать. Те потребители, которые покупали биржевый продукт, они могли почувствовать это однозначно. Да. Так что никакой противоречии здесь нету. Цена... В этом году была э, низкая, если мы сравниваем с другими годами, прошлом году низкая, э, а в декабре э, то, что уже коллеги сказали, э, цена э, под, подскочила. Еще единственное, что добавить, что э, в декабре э, уровень э, приток воды в северных странах э, водоемах упал, и еще э, цены на э, Цел два выброса повесились. Так что эти еще э, два э, аспекта, которые повлияли на цену в декабре, я думаю, надо учитывать.
1: А почему у нас уровень Даугавы не достиг ну, такого стандартного уровня в зимний месяц? У нас было мало дождей осенью?
3: Это, наверное, вопрос... э, вот, например, они больше наблюдают да, да. И, 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 родика. И,
2: и, и... Да. Да, моя коллега начала тему про, про северные страны, что у них упал поток, но, скорее всего, это тоже нас касается. Если честно, то, скажем, уровень притока в Даугаве было немножко. Вот, если мы смотрим вторую часть или как вы, как вы упомянули декабрь, ноябрь, если бы я правильно поняла, да, конец конец года. Э, он был ниже, да, во-первых, потому что было меньше паводка, меньше даже э, дней, но был немножко ниже нормы. В принципе, если мы смотрим 2019 год, то, конечно, в ноябре и в декабре был намного выше, но в том же самом случае. В прошлом году не было, скажем, снега. В этом году, может быть, все-таки снег нам как-то поможет. Вот, и так.
1: Но да, эффекта, то есть снижения цены мы можем ждать, когда снег начнет таять?
2: В принципе, да. Потому что сейчас уровень, в принципе, притока был, был ниже, чем вот, ниже, чем норма. Поэтому он держался, в принципе, целый год. И в прошлом году не было, не было снега, не было. Любимой э, выработки в апреле нашей, и потому что не было снега и был очень низкий приток. Поэтому в целом, если мы говорим о выработке именно и притоки в долгове то в этом году не был такой, такой был,
1: был такой средненький, скажем А так. в апреле цена самая низкая обычно mm-hmm. на электроэнергию? Почему обычно вы говорите я... про апрель как самый любимый?
2: Любимый именно для выработки, но я не скажу, что он самый низкий, это все зависит от от рынка цен, и, и, конечно, это, скажем, тема достаточно такая сложная, потому что не всегда, когда очень много снега и очень много воды, это тоже хорошо, потому что там есть есть свои, потому Свои нюансы Свои
1: нюансы, случае. да. Свои нюансы, да. А, ну вот обращусь к ноябрьскому пресс-релизу компании uh-huh. «Энофит», где указывалось, что благодаря низким ценам на электроэнергию в прошлом году домашним хозяйством, ну, возьмем среднее домашнее хозяйство с потреблением ежемесячно 200 кВт-час, оно могло за год сэкономить 90 евро. этот это те, кто то подключился к биржевому тарифу и пл- платил соответственно ценам на бирже. Что приятно, я вот даже вчера заглянула в архив платежей свой собственный, у меня как раз таки биржевой тариф и мое потребление, вот я посмотрела за прошлый месяц составило 230 киловатт-час. И что я увидела, что если в декабре прошлого, даже 19 года я заплатила 26,5 евро, то в декабре 2020 за декабрь уже 33 евро. Ну, то есть повышение почти на 7 евро. Я, конечно, могу это еще списать на то, что я стала активно пользоваться духовкой, научилась печь хлеб, чем занимаюсь. Может быть, это, но, скорее всего, виновата биржевая Цена, биржевой тариф. Какой счет я получу в январе, не знаю. Но уж точно он не будет таким, как в январе 2020 года, когда я заплатила всего 20 евро. Ну а далее там февраль, март, апрель, май. Меня вообще радовали счета. Они составляли 16 евро. Подключаю к разговору Ингу Олейникову, работающую как раз-таки в отделе сегмента домашних хозяйств и малых предприятий. Инга, расскажите о том, как вот эти все тенденции на бирже, погодные обстоятельства, спрос на электроэнергию, уровень воды в Даугове. как это все отражается на счетах потребителей? Что вы заметили, да. какие тенденции? Да,
4: спасибо за вопрос и спасибо, что пригласили нас на эту дискуссию. Это действительно, важный для каждого домохозяйства вопрос электричества и цены. И да, действительно, цена электричества это больше не константное понятие. Как мы видим, она меняется, меняется, если сравнить с год с годом, месяц месяцем и даже час часом. Поэтому, наверное, неудивительно, что клиенты предпочитают фиксированные продукты. То есть предложение фиксированной цены на долгосрочный период. И, и, и то, что, наверное, важно отметить, что ну, те, которые уже выбрали этот продукт, что мы будем предоставлять энергию по этой цене, указанной в договоре. И, Эти домохозяйства могут быть спокойны на этот свой период. Конечно, есть...
1: Ну А вы вы проследили вот эту тенденцию? Может быть, сейчас люди больше биржевой тариф выбирают? Вот Олаф, например, из Энефит может сказать, что интерес потребителей к биржевому тарифу вырос в прошлом году.
3: Э, Да, да, спасибо за вопрос. Биржевый, Биржевый тариф, если мы смотрим по по страничке СПРК, то есть регулятора да, домохозяйства э, использует 13% биржевый продукт, он, он более-менее стабильный. Если мы смотрим на фиксированный, тогда фиксированный 56% процентов. Да, то есть большинство
1: все-таки остались да, по, да, по да, привычке да, да. А, на по том, привычке, что у да. них было. Но вот эти да. 13% есть увеличение показателя?
3: Э- Примерно он так же за последние кварталы, когда в последний раз смотрел, он на таком же уровне остается. То да. есть 13% от домохозяйств использует только биржу и продукт. Хотел... И их число не растет? Так?
1: Таких людей? Очень...
3: Нет, растет, растет, конечно, но не, не так быстро, как как можно было ожидать. И как раз насчет этого я бы хотел, если есть возможность, сказать маленькую заметку, что э, электричество, э, сама энергия в конечном счету для домохозяйства составляет только 35%. Э, Мы также должны платить за э, распределение ОИК и ПВН, то есть налог, да, И поэтому э, это не самый, э, самый значительная часть, и если цена на электричество э, растет, что человек может делать, домохозяйство, Нам может стать более активно и э, ну, смотреть, где можно э, купить электричество дешевле, э, чаще менять своего э, торговца и быть более активным. Это
1: и изучать тарифные планы активно, да? Но да, вот давайте да, ин, ин, это... Инга, Инга Оленикова да. тоже закончит свою мысль. Вот на mm-hmm. примере Энерго. Вот вы заметили, что у людей меняется интерес к тарифным планам, и они вот начинают интересоваться биржевыми тарифами и динамическим так называемым Наверное... планом.
4: Да, огорчу вас, но, но такие клиенты, как, как вы, которые готовы так а, азартно <сatkody> <сatkody> внедриться в вопросы электроэнергии, они них действительно их э, и мало, это действительно только несколько процентов. Э, и почему это? Потому что счет каждый месяц может изменяться в разы. Ну, ваш пример это еще был ну, такой мягкий пример, он может действительно э, вырасти,
1: хотя бы, ну два раза ну вот в а, два раза с весны если сравнивать с весной то в два раза сейчас у меня счет да, выше
4: да и, и не, не все готовы к таким, таким изменениям поскольку люди предпочитают стабиль, стабильность и ну возможность планировать свои расходы и бюджетные а, другое ну возможность которую дает биржевый продукт это действительно подстроить свои Привычки пользования электроэнергии ну, Что это означает? Что мы действительно уделяем время, э, смотрим, какова будет цена на бирже на следующий час, и когда мы решаем, включать этот электроприбор или нет. Ну, не все готовы этого делать. И еще один аспект, который, ну, наверное, удерживает людей от биржевого продукта, потому что э, ну, наши привычки по потреблению электричества, ну, таковы, что мы больше пользуемся периодически часы, когда цены на бирже выше, ну, то есть вечером и на выходных, и, действительно, если что-то резко не поменять, мы будем платить больше, поэтому, наверное, все-таки большинство клиентов предпочитают ну, фиксированные предложения цен.
1: Ну, вот сейчас такие потребители, как я, с биржевым тарифом, они оказались в зоне риска? Мы сейчас платим Нет, больше ну, или мы все в равных условиях? Ну, это такая
4: игра, поэтому я использую словом «азарт». А есть месяцы, ну, например, предыдущим летом, когда эта цена, цена была низкая, и тогда действительно был некий выигрыш, и, и сейчас он, он выше, и поэтому,
1: ну, если такое устраивает клиента, тогда... Тогда, ну, а да. в целом, если посчитать вот в разрезе года, мы все платим одинаковую цену? Те, у кого универсальный тариф, и те, у кого биржевой тариф? Нет, нет, это цены совсем
4: разные. Такого понятия... как То есть не выравниваются они? Mm-hmm. Не знаю. Поэтому э, цена у каждого клиента, она другая. Поскольку мы интегрированы в бирже электричество. Эти цены разные, они отличаются от месяца к месяцу, и даже если у клиента один продукт, у разных клиентов это, цена тоже разная. Зависит от того, когда клиент получил свое предложение. Ну, например, клиент, который э, заключил договор в феврале, у него будет другая цена, если он это сделал, ну, например, в октябре. Поэтому сделать такие расчеты невозможно, потому что, ну, это очень разные данные.
1: Но вот сейчас человек с биржевым тарифом, увидев увеличение по сравнению с весной в два раза, должен испугаться и тут же перейти на универсальный или сменить поставщика электроэнергии или не стоит, как говорится, пороть горячку?
4: Ну, если устраивает такие изменения, тогда действительно э, можно остаться при своем выборе. Но если есть сомнения и хочется что-то поменять или выиграть больше стабильности, тогда действительно им посоветовала посмотреть в направлении э, фиксированных продуктов. Они тоже разные. Ну, например, есть не только классический продукт, но у нас есть продукт двух временных зон, где есть преимущество и фиксированного, и биржевого продукта. То есть у клиента есть две фиксированные цены. Цена на день, на дневные часы и на ночные часы. И тогда клиент может тоже подстраиваться, что очень важно с такими продуктами, что мы подстраиваем свое потребление электроэнергии на эти часы, на хотя а Если это такая возможность а, есть, тогда это можно
1: сделать, Можно такое попробовать. Да, подключаю к разговору Сандиса Янсенса, председателя правления Саддлэстиклс. Мы все платим за доставку электроэнергии, за распределение электроэнергии. Что изменилось в счете вот в этой составляющей? Не повлияло ли на конечную цену распределение
0: электроэнергии? Нет. Ответ не повлиял, Это никак не отразилось на, на цену, потому что тариф по распределению он фиксирован. И мы последний тариф фиксировали в начале прошлого года, в январе, когда мы снизили свой тариф примерно на 5-6%. Так что Тариф по распределению не, мина... не менялся и он стабильный. Это хорошая
1: новость. А есть плохие? Плох.
0: Плохая новость, наверное, такая, что если мы смотрим в будущее, да, тогда э, это э, как, как сказать динамика на, на, на цены электричества, э, по моему счету, неизбежна. Потому что сам концепт зеленой энергии, он означает, что производство энергии будет, ну как сказать, очень меняться. Если дует ветер, ясно, что все ветряные станции работают, и у нас очень много энергии, которой мы даже не знаем иногда, где как сказать, <смех>, где его э, отправить. Да? Если э, греет солнце, то, то же самое. Да? Все солнечные панели работают. У нас,
1: э, то есть у э, нас даже да, переизбыток электроэнергии получается. Да,
0: и, и если э, смотреть на нашу дискуссию с самого начала, да, э, тоже в Латвии. Да? Если очень много воды, да? если не ошибаюсь, 17-й год, когда мы, в принципе, всю свою энергию сами, как сказать, на своих хестах и, и, и получили, да, в принципе, ничего, и снаружи не надо было закуплять, да. Но, но бывают, конечно, годы, когда сухо, и когда ветер не дует, и тогда надо... Хорошо, что у нас есть ТЭЦы, которые могут жечь или газ, или, или древесину, и, и делать с этих ресурсов электроэнергии. А Но вот если просто... растет
1: цена да. на них, да, вот на газ или на уголь, тогда это и отражается потом в счете за электроэнергию.
0: Ну да, ну, наверное, в будущем эти пики будут, как сказать, больше аж, да, Так что, ну, если... Да, пики будут побольше насчет цены энергии. Насчет распределения, да, ну, там э, инфраструктура как она есть, такая она есть. Да. Нам, в принципе, э, распределять 6 э, тераватт э, часов электроэнергии или 10, ну, большой разницы в расходах нет. Ну, знаете, э, кабель он как стоит, так он стоит. Его надо ремонтировать, его надо менять. Это от общей как сказать, количества энергии, которое по этому кабелю идет, ну, никак на цену не отрежает. Ну
1: Чтобы, вот в своем да. счете я увидела, что распределение электроэнергии мне обходится в 1 евро, это уже с налогом, и за ОИК я тоже плачу 1 евро. Вот Плюс 2 ну, да. евро к цене к биржевой цене электричества я получаю?
0: Ну, э, ну, да, так и есть. Ну, нам, я не думаю, что у вас счет еще что-то там было на распределение нет, не, не только один евро. Примерно такое нормальное домохозяйство, квартира, платит где-то 5-10 евро на распределение.
1: Да, может, я плохо изучила свой счет? Ну, надо посмотреть. Я думаю, что
0: у вас было 1,5 евро на счет подсоединения, на счет... Да,
1: да, за подсоединение, наверное. Да,
0: да, да, и потом там еще есть за счет... За распределение отдельное. статья
1: расходов. Но нормально
0: вообще-то было бы один счет только за э, подключение. Ну, э, аллегория, э, не знаю, либо это телевидение, либо это мобильный телефон, нам, как э, распределителю энергии, ну, как сказать, э, большой роли не играет, сколько вы тратите. Наоборот, если больше тратите, нам получается один киловатт час дешевле. Ну, это так.
1: Сейчас все больше домохозяйства и предприятий оборудовано умными счетчиками. Как следить за его показаниями? Какие новости у вас есть в этой
0: области? Наши новости такие, что этот умный счетчик и дает вам возможность следить за ценам биржи и за своим, как сказать, употребление, да, и вы можете э, менять свои, э, как сказать, свою... Э, э, привычки,
1: э, да? Потребление, привычки, да, потребления электроэнергии. Да, да.
0: Вот, например, пользование у, нас
1: есть, есть, да, да, да,
0: да. у нас есть... у нас есть тоже тариф S3, который э, э, дневной-ночной тариф, э, днем, когда... Э, надо всем больше энергии, тариф повыше, а, а ночью, конечно, когда энергии, как сказать, бери не хочу, он ниже, да? и, и, и вот можно, у которых есть умные счетчик, он, можно этот тариф использовать, и, ну, скажем так, если вы э, планируете, не знаю, либо там... Э, что-то там намыть или и греть воду э, и делать это ночью, это получается, наверное, на 2-3 раза дешевле, чем это делать э, в пиковые часы, когда э, цена на энергию в бирже, не знаю, там очень
1: большая. А где можно за всем этим наблюдать?
0: Ну, есть э, портал, и нас, и, и Садалэстикус, портал, э, э, черточка СТ, ЛВ есть на электро, я знаю, что тоже можно э, смотреть свой этот, дневной э, употребление, так что да, Я изучать. бы тоже
3: хотел добавить. Да. Э, я знаю, что Хотел добавить, что у «Энефит» тоже есть этой информацией на мобильном сайте, то есть в своем телефоне любой потребитель может посмотреть цену электричества. Но хотел добавить то, что вы говорили, кто больше выигрывает и кто теряет, если сравнивать фиксированный или биржевый тариф. Я думаю, как уже коллеги сказали, ну, такой вопрос очень трудно ответить, но однозначно можно сказать, что биржевая цена – самая объективная цена. То есть, если долгосрочно, долгосрочно смотреть, тогда по биржевой цене должно получиться э, более э, выгодно. дешево покупать. Более выгодно покупать электричество. Да. И поэтому э, еще хотел бы использовать эту возможность э, э, приглашать э, потребителей быть более активным и, и более э, думать э, э, насчет... Э, э, насчет э, изменения э, счета, изменения торговца и так
0: далее? Вопрос, наверное, э, в каком э, времени мы смотрим на этот э, тариф. Да? Если смотреть, наверное, лет 10, тогда большой разницы, наверное, не будет. Если смотреть э, один год, тогда можно быть и большая разница.
1: Те люди, которые платят по фиксированному тарифу, например, они расходуют меньше электроэнергии, чем за нее платят вот эту усредненную цифру. Они получают потом разницу какую-то или возврат? Вот Ингу спрошу Олейникову.
4: Да, каждый клиент, независимо от того, какой у него продукт, он платит за ту энергию, которой он действительно пользовался. Нету такого ну, среднего показателя, так что
1: да. Ну когда по, по по этим ну этот универсальный тариф, да, так скажем, там же идет один платеж каждый месяц одинаковый, да? Нет, же эти все платежи. Выровненный нет, 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 нет.
4: платеж. Нет? этом платеж это означает, что у клиента был какой-то исторический потребление, расчет в киловатт-часах, и тогда делается для клиента расчет, ну, основаясь на именно этого клиента, его исторических данных, ну, предложение, каково могло быть бы какой мог бы быть выровненный платеж. Это не означает, что он платит за киловатт-часы, которые он не употребил. И раз в году делается перерасчет.
1: Вот об этом я и спрашиваю, да.
4: Да, ну это опять выбор клиента. И есть плюсы и минусы. Если такой перерасчет не нравится, хочется платить за каждый месяц, сколько-сколько такая возможность есть. Если есть фиксированный продукт, можно платить и по счету, и выбрать выровненный платеж. И в завершение
1: программы аналитика рынков Родику Прохорову спрошу, а чего же нам ждать? Вот у нас такая снежная зима. Радоваться нам? Приведет ли это к снижению цен на электричество? Э -э 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 -э
2: -э 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 Это очень-очень хороший вопрос. Это мы себе тоже задаем каждый день. Скажем так, то, что мы можем сказать о будущем, это то, что мы видим сегодня. Потому что говорить, о, скажем, что будет в конце года или летом, это очень сложный вопрос. И если мы вернемся в 2020 год, и в январе вы бы мне спросили бы тот же самый вопрос, что мы ожидаем,
1: тогда было бы... У вас был бы другой мой... прогноз?
2: У меня был бы совсем другой прогноз именно потому, что... В... В начале 2020 года было, скажем, достаточно высокие, недостаточно высокий, но были выше, чем остальной год. Я бы сказала, что да, может быть, такие цены. А потом у нас случился, скажем так, ситуация с пандемией, потом у нас очень сильно упали цены в Скандинавии, потому что был очень хороший гидрологический год там, вот. И поэтому сказать, вопрос бы это задать мне в прошлом году, я бы не, не могли бы ответить, что А будет. как пандемия поэтому... повлияла
1: на спрос? Посмотрите, многие предприятия, магазины, например, сейчас просто не работают. А значит, не тратят электроэнергию. Значит, спрос упал? А, всегда можно
2: ответить на этот вопрос, если у нас есть какое-то сравнение. Если бы мы знали вот именно, что вот месяц назад было именно такое же потребление, скажем, или год назад такое же потребление, такая же температура, скажем, все факторы были бы абсолютно одинаковые, тогда вы могли сказать, да, вот у нас вот пандемия у нас повлияла так-то и так-то. Так как каждый год по-другому, то, то мы не можем именно сказать эту цифру, вот, именно магазины или повлияли, работают или не работают. В том же самом офисы, времени... вот
1: посмотрите, перешли все на удаленную работу, тоже да, закрыты.
2: Тоже, но люди начали в то же самое время больше находиться дома.
1: И больше дома тратить вот. электроэнергию.
2: Больше да, именно. Поменялось, суть-то не поменялось, что они mm-hmm. все равно тратят, просто поменялось, где тратят, скажем так. Вот. Но, вот. Знаю, а, если можно... Можно
3: сюда...
0: Да, Янсенс, я могу комментировать да. немножко, да. В общем, потребление упало где-то на 2-3% в Латвии в прошлом году, да. То есть это не критично? Не критично, да. Но очень много, ну, как сказать, вот это домохозяйство, например, увеличило примерно на 7-8% потребление, да. да
1: это интересно.
0: Производство как таково не падало, да, но падало, как вы правильно заметили, конечно, большие магазины, сети, недвижимость э, такие, так что, ну, в основном э, падало немного, 2-3%, но вот это распределение очень изменялось.
1: Да-да-да, и вот Олов наверное, добавит, у nfi больше юридических лиц, клиентов. Вот как вы заметили последствия пандемии на своем бизнесе? Отразились? Да,
3: я... э... Могу только поддержать э, коллегу, Э, видно было то, что весной домохозяйство, потребление электричества домохозяйства упало, Э, потом э, мы видим, что под э, конец э, года, э, э, сентябрь-ноябрь, чуть-чуть меньше упало, а потом в декабре выше, чем в прошлом году. И что интересно, что домохозяйство тратит очень много электричества после, после шести, после рабочего времени. То есть нет негде людям ходить, где, ну, как бы развлекаться, да, и остается люди больше дома. И остается тратит... печь
1: булочки или хлеб. Да, да, да.
3: В так, духовке, что, вот <связывающие> в электрической. <Да. связывающие> а если так, смотреть, еще добавить производство. Также потребляет электроэнергию, но ну, то, что... А... С, с сферой,
1: да, обслуживающая, да, магазин, действительно, да, обслуживающая, сервис у нас, спасибо, да. парикмахерские Сервисы закрыты, там... салоны красоты закрыты.
3: Ну, ну да, больше магазины на это влияют. Э, 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 этот сектор, конечно, явно э, снизил потребление.
1: Говорили мы сегодня о росте цен на энергопродукты что на это влияет и как отражается на счетах потребителей. Спасибо за разговор Родики Прохоровой, аналитику рынков торгового отдела «Латвэнерго», Инге Олейниковой, также представителю компании «Латвэнерго», Сандису Янсенсу, председателю управления «Садлэст Иклс» и Олову Клецесу, специалисту в области энергетики компании «Энефит». Программу подготовила и провела Оксана Донич. Хорошего дня и хорошего настроения.